0: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, on va parler de dévalorisation et plus particulièrement, j'aimerais partager avec vous une réflexion que j'ai eue avec l'une d'entre vous en coaching. Tout allait bien dans sa vie au premier abord, sauf une chose, elle n'aime pas son corps parce qu'elle se réfugie trop souvent dans l'alimentation. Je pense que ça fait écho à pas mal d'entre vous ici. Quand on creuse, on s'est rendu compte que finalement, ce problème, elle se l'était créé, car c'était purement et simplement dû à un besoin d'attirer l'attention. Avec cette cliente, ce qui était intéressant, c'est qu'elle était très perspicace et très courageuse, finalement, pour avouer que, elle qui était toujours là pour les autres, elle avait aussi, quelque part, besoin qu'on la plaigne et besoin qu'on s'occupe d'elle. Elle avait déjà été fine et bien dans sa peau, et finalement, ce problème, comme je vous le disais, elle se l'est créé pour attirer l'attention. Alors dit comme ça, de but en blanc, on pourrait penser que c'est assez malsain. Mais la bonne slash mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup d'entre nous fonctionnent ainsi pas forcément ou nécessairement avec la nourriture, mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce plus facile pour vous de dire que vous avez réussi parce que vous êtes talentueux ou talentueuse ou bien de dire que vous avez échoué parce que vous êtes mauvais Est-ce facile pour vous de dire « je suis canon » ou est-ce plutôt facile de dire « je suis moche » Qu'est-ce que la dévalorisation peut bien nous apporter Pourquoi est-ce qu'on se dénigre Parce que non seulement ça apporte de l'attention, mais aussi ça apporte de quoi nourrir l'ego, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. La question que je me suis posée récemment, c'est pourquoi est-ce que c'est toujours plus simple de dire de soi quelque chose de négatif que de dire quelque chose de positif Évidemment, vous le savez, c'est lié au regard des autres en partie, mais pas uniquement. Se dévaloriser, c'est un phénomène courant qu'on ne reconnaît pas toujours, en fait. Parfois, on le fait complètement inconsciemment. Donc, si jamais c'est votre cas, ou peut-être que vous ne savez pas si c'est votre cas, eh bien, il existe quelques questions qui suffisent à mettre le doigt sur cette tendance nocive et voleuse d'estime. Est-ce qu'il vous arrive parfois de dire à haute voix « Oh mais quelle idiote quand vous renversez par exemple le paquet de pâtes ou, euh, ou votre café ?» Ou bien de raconter à un ou une amie que vous, l'avez, vous avez loupé votre dentiste parce que, euh, comme d'habitude, vous êtes arrivé en retard. Oui, déjà avec si peu, on peut se rendre compte qu'on a quand même tendance à tenir des propos assez négatifs de nous-mêmes. Le problème, c'est que même si ces petits mots, comme d'habitude ou qu'elle idiote, etc., semblent minimes, eh bien les conséquences, elles, ne le sont pas du tout. Et si on ne fait pas attention, on va devenir au fur et à mesure de plus en plus la personne qu'on décrit. Si, par exemple, il vous arrive de dire « j'ai aucune mémoire » et que vous le répétez et que vous le ressassez sans arrêt, bien vous allez finir par agir comme quelqu'un qui n'a aucune mémoire et par finalement ne plus faire travailler votre mémoire. Le problème, c'est que quand on agit comme ça à son égard, eh bien les autres, en suivant notre modèle, ils vont finir par nous traiter exactement de la façon dont nous se traite. Et donc on comprend que c'est un cercle vicieux et que ça vaut vraiment le coup d'apprendre à ne plus se dévaloriser. Il y a plusieurs façons de se dévaloriser. Il y a des personnes qui le pensent réellement. Il y a des personnes qui pensent réellement qu'elles ne sont pas assez comme si, pas assez bien, pas assez douées. Dans ce cas-là, ça pose vraiment un problème parce que ça veut dire que vous n'êtes pas réellement qui vous aimez être, qui vous aimeriez être parce que vous manquez d'estime de vous. Si vous dites par exemple « oh mais je suis idiote » ou j'ai, « j'ai loupé parce que je suis nulle alors que vous ne le pensez pas réellement mais que ça passe mieux entre guillemets aux yeux de la société, alors pourquoi vous le dites à haute voix Dans ce cas-là, vous manquez d'authenticité et ça va se ressentir dans vos relations. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on est face à quelqu'un, eh bien, nos cerveaux droits respectifs, nos parties droites du cerveau respectivement, résonnent les unes entre elles. Et du coup, les vibrations se font ressentir et la personne, même si rien n'y paraît au niveau de votre visage, va sentir que vous n'êtes pas à l'aise. Il y a des personnes qui se sentent nulles, incapables, incompétents, jamais à la hauteur. Est-ce que vous en connaissez Ça s'appelle des narcissiques et ils souffrent généralement d'un manque d'estime d'eux-mêmes, flagrant, et surtout, ils ne cessent de le verbaliser à qui veut bien les écouter. Mais alors du coup, on pourrait se demander à quoi sert ce dénigrement systématique le sentiment de dévalorisation peut s'installer très tôt dans la vie. L'estime de soi, ça peut être, vous le savez, influencé par énormément de facteurs. Et dans mes coachings, d'ailleurs, par exemple, Florish, euh, je reçois énormément de clientes qui ont un problème sérieux d'estime d'elles-mêmes par rapport à leur éducation, par rapport peut-être à leurs parents, etc. L'estime de soi, elle se construit dès l'enfance et ça peut évoluer de diverses manières en fonction de l'éducation, de la culture, en fonction des autres, des fréquentations qu'on peut avoir aussi. Se dévaloriser c'est aussi s'enfermer dans un mal-être constant et là je vais vous faire une révélation qui va certes peut-être vous déranger et pourtant je pense qu'il est quand même nécessaire de le dire à haute voix. C'est plus facile d'aller mal que d'aller bien, c'est plus confortable de se sentir mal que de se sentir bien. Je vais y revenir par la suite mais notez bien ça. Alors là, on peut se demander comment ça se construit en fait l'estime de soi. Comme je vous le disais, ça peut se construire par l'éducation, les influences des autres, etc. Mais ça se construit également par les conditions dans lesquelles vous avez vécu votre enfance, votre environnement, votre personnalité, aussi vos gènes, votre tempérament et aussi vos compétences intellectuelles et physiques. Et tous ces paramètres-là influencent considérablement le jugement que vous allez porter sur vous-même et également sur les autres. Parce que souvent, quand on se dénigre, on a aussi tendance à survaloriser les autres. Le sentiment de dévalorisation, c'est vraiment une source de souffrance réelle pour les personnes qui en sont victimes. Euh, c'est des personnes qui ne se trouvent jamais à la hauteur de leurs propres expériences. Et justement, l'estime de soi, elle peut aussi être influencée par quelques biais. Je vous ai déjà fait des, un podcast sur les biais cognitifs, mais il y a un biais particulier qui influence énormément l'estime de soi, c'est le biais d'attribution. Le biais d'attribution, c'est le fait de considérer que ces échecs sont liés à notre nature euh, interne, c'est-à-dire qu'ils sont intrinsèques à nous-mêmes, alors que euh, les, ces succès sont liés plutôt à de la chance ou parce que les autres n'ont pas vu à quel point on était nul en fait. Quelque chose qui revient aussi très régulièrement dans Flourish, dans mon programme d'accompagnement, c'est euh, que certaines personnes se dénigrent parce qu'elles se fixent des objectifs beaucoup trop ambitieux et complètement irréalisables par elles, mais par toutes les autres personnes sur cette Terre. En fait, le fait de se mettre, de se fixer des objectifs irréalisables, eh bien, ça va conforter, entre guillemets, notre ego dans son malheur, dans le fait qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas, et lui l'ego, lui notre ego qui n'est pas du tout un terme péjoratif. Attention, je le rappelle, c'est simplement notre identité. Eh bien, elle s'alimente de drames et elle s'alimente de malheurs. Donc en fait, quand on est en train de se dire, ben bah voilà, je voulais faire ça mais j'ai échoué, j'ai pas réussi, notre ego va s'alimenter. On va voir par la suite pour quelles raisons il fonctionne comme ça. Parallèlement, l'estime de soi, bizarrement, elle est liée aussi au sentiment d'être entouré, d'être aimé et d'être compris. C'est pour cette raison qu'il est vraiment très important de cultiver des relations saine et profonde, authentique avec les autres et de s'ouvrir aux personnes de notre entourage. En fait, il ne faut jamais oublier de s'exprimer, d'exprimer ses pensées, ses émotions et de faire preuve de vulnérabilité, tout simplement parce que ça va vous permettre de connecter avec les autres et par conséquent de connaître aussi vos qualités et ce qui fait qu'il vous apprécie. Je ne le répéterai jamais assez, le langage intérieur c'est tellement important, ça permet de lutter en fait contre ce mécanisme inconscient de dévalorisation, et par conséquent contre l'auto-sabotage. D'autres raisons pour lesquelles la dévalorisation est souvent utilisée, c'est parfois parce qu'on cherche à être rassuré. La dévalorisation de soi, c'est une demande en fait de réconfort si on veut. En fait on veut être plein, L'ego, entre guillemets, veut être plein, il veut être aidé et il veut être aimé. Et vous comprenez donc le mécanisme de ma cliente du début. On cherche en fait à susciter chez l'autre un réflexe un petit peu parental, dont peut-être qu'on a manqué d'ailleurs. On cherche une réassurance, on cherche aussi à dire aux autres, ben voilà, j'ai telle lacune, j'ai telle faiblesse, et on attend qu'ils nous, qu'il nous contredisent et qu'ils nous fassent disparaître ces pensées. Mais le problème, c'est que le soulagement, vous le savez, n'est que temporaire, parce que dans tous les cas, la seule personne capable de combler une faille narcissique et de changer de regard, eh bien, c'est soi-même. Un autre intérêt de se dévaloriser, attention, encore une fois, tout ça, c'est des mécanismes complètement inconscients, hein, bien sûr, c'est le fait d'aimer être, entre guillemets, pris en charge. Se dénigrer, soi, ou ses capacités, c'est aussi une façon, plus souvent, bien sûr, inconsciente, d'être pris en charge. Cette impuissance supposée, en fait, c'est un bon prétexte finalement pour se déresponsabiliser et éviter certaines situations ou tâches. Si je prends mon exemple, à une époque, euh, je, j'avais vraiment pour horreur l'administration et particulièrement la comptabilité. Du coup, je prétextais d'être mauvaise en mathématiques pour ne pas m'y atteler. En fait, on reste dans une position de victime. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode de podcast Victime, Persécuteur ou Sauveur pour savoir quelle position vous prenez. Il est hyper intéressant. On parle du triangle dramatique de Capman. Et donc, dans cette situation, on reste en fait dans une position de victime parce qu'elle est confortable. Elle est confortable tout simplement parce qu'on la connaît déjà et parce qu'on l'expérimente et qu'elle nous permet de rester dans notre zone de confort. En fait, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme de défense. Ensuite, il existe des personnes qui Tente d'exister à travers une situation dégradante ou à travers des dévalorisations. C'est le cas parfois dans les TCA. Il existe des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire pour, entre guillemets, appeler à l'aide et surtout tenter d'exister. Se plaindre, finalement, ça devient en quelque sorte une autre façon de se vanter. Mieux vaut être connu en tant que nul que d'être connu en tant que rien, n'est-ce pas Tout sauf l'indifférence. L'indifférence, c'est ce qui fait la plupart du temps très peur aux personnes qui se dévalorisent. Donc revendiquer finalement son incapacité, c'est une façon de se prouver ou en tout cas de prouver qu'on existe. Et puis il y a un autre bénéfice à cela qui est encore une fois très sous-jacent et très inconscient, c'est que finalement on, on croit se protéger de ce que l'on craint le plus par-dessus tout, c'est-à-dire le dénigrement de l'autre. En prenant les devants, en se dénigrant et en se dévalorisant, on empêche l'autre d'émettre un jugement. On se dit ok ben, « Je suis nul », comme ça, ça évite que l'autre nous le dise. Puisque on le dit déjà, donc au pire, il acquiesce. Et dans le meilleur des cas, il nous valorise. Donc maintenant, si vous vous êtes reconnu dans certaines de ces situations, si parfois il vous arrive de vous dévaloriser, si pour vous, c'est plus difficile de dire « Ok, je suis doué à ça ou j'ai telle qualité » que de dire « Je suis nul » ou « J'y arrive pas, j'y arriverai jamais », eh bien, j'ai quelques clés à vous proposer. Qu'est-ce que vous pouvez faire La première des choses à faire, C'est d'éviter de se comparer. Le problème avec la comparaison, c'est que d'une part, on trouvera toujours meilleur que soi. La comparaison alimente la dévalorisation puisque nous nous estimons toujours à notre détriment sans jamais considérer les situations où on est à notre avantage. Puisque comme on l'a vu, c'est plus facile d'aller mal et d'être malheureux que d'être heureux. Pour rappel, la comparaison ne mène à rien quand on compare des choses qui ne sont pas comparables. Et bizarrement, vous n'êtes pas comparable avec qui que ce soit d'autre sur cette planète puisque vous n'avez pas la même histoire pas les mêmes expériences, pas la même éducation, pas la même culture, etc., etc. Deuxième point important et très souvent inconscient, il faut faire attention aux personnes qui viendraient résonner justement dans votre manque de confiance et votre manque d'estime de vous. Il y a des personnes qui justement, elles aussi manquent de confiance ou sont malheureuses. Elles sont en quête, encore une fois, mécanisme inconscient. Elles sont en quête de personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes justement pour se valoriser. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des personnes qui aiment bien « rabaisser » entre guillemets les autres en public. Tout simplement parce qu'elles sont mal elles-mêmes et qu'elles croient, en dévalorisant la personne, qu'elles se valorisent elles-mêmes. Alors que c'est tout le contraire, bien entendu. Autre clé que j'aimerais vous proposer, c'est de mener l'enquête. Interrogez-vous sur les pensées négatives quand elles surviennent. Considérons les faits de façon plus objective. En réalité, ça rejoint un petit peu le podcast sur le modèle de Brooke Castillo. C'est-à-dire considérez uniquement les circonstances de la vie. Les circonstances, pour rappel, ce sont des faits complètement neutres qui sont défendables devant un juge, comme par exemple « il pleut ». Si vous estimez, par exemple, que vous avez loupé le dîner pour vos amis, enquêtez. Est-ce que la réussite de la fête, est-ce qu'elle dépend de la qualité du repas Est-ce que quelqu'un a été malade Est-ce que quelqu'un a passé une mauvaise soirée est-ce que quelqu'un a trouvé que c'était pas assez bon Est-ce que tout était mauvais ou est-ce que vous avez loupé simplement le plat, l'entrée ou le dessert ou l'apéro C'est ainsi qu'on va changer sa perception puisqu'on va travailler sur les pensées qui elles-mêmes sont générées suite à des circonstances. Ensuite, vous pouvez également vous reconstruire et reconstruire votre estime de vous-même en thérapie ou tout seul grâce à la méditation ou à tous les outils de développement personnel que je partage sur ce podcast par exemple. Quand on se dévalorise beaucoup trop et que ça devient douloureux, et c'est la plupart du temps le cas, il va falloir reprendre le processus de narcissisation. Il va s'agir donc d'aller déconstruire trois temporalités. C'est exactement ce que l'on fait dans le programme Flourish. Il va falloir « revivre » entre guillemets la danse affective qui n'a pas eu lieu avec le parent ou ce qu'il vous a manqué dans votre enfance. Et c'est ce cercle vertueux positif qui va permettre de construire une bonne estime de soi. Si vous voulez, c'est comme un peu une renaissance. C'est un travail d'introspection, un travail de... d'apprentissage à se connaître, à reconnaître ses qualités et à également se servir de ses défauts pour en faire des forces. On ne s'imagine pas parfait et notre discours n'est finalement que le reflet de nos pensées. Je vous le dis souvent, on crée notre réalité. Beaucoup d'entre nous vivent à trois dans leur propre tête. D'un côté, il y a la personne idéale, la femme qu'on aimerait être ou l'homme qu'on aimerait être, qui combine... euh, des petits bouts de toutes les personnes qu'on admire. Aux antipodes, on a celle qu'on croit être, c'est-à-dire une femme qui est tout le temps en train d'être dévalorisée, qui ne fait qu'échouer et à qui il arrive des incidents dans la vie. Et quelque part entre les deux, il se trouve notre vraie identité. Mais finalement, rien ne nous éloigne énormément de la personne qu'on aimerait être, la personne idéale. Simplement, nos pensées. Il faut comprendre qu'une bonne image de soi, ça se développe. Les neurosciences ont fait des découvertes porteuses d'espoir. Le cerveau peut créer de nouvelles synapses et nous avons tous et toute la capacité de nous transformer par l'apprentissage, même après une vie de dénigrement. Donc, même si vous êtes dénigré et que vous avez alimenté votre ego par le drame et la tristesse toute votre vie, c'est possible d'inverser la tendance. En plus, ce n'est pas si compliqué. Simplement en modifiant vos habitudes au quotidien et surtout votre langage intérieur, vous allez pouvoir activer des transformations profondes. J'aimerais aussi vous donner une autre clé qui est souvent trop oubliée, c'est qu'une bonne image de soi, une bonne estime de soi ne peut pas venir des autres. Si par exemple vous avez un complexe, peu importe ce que les autres vous diront, vous aurez toujours ce complexe parce que le changement ne peut venir que de l'intérieur, que de vous-même. Et il n'y a qu'un seul regard qui compte, c'est celui qu'on se porte à soi-même. Parce que finalement, on est la seule personne à vivre avec nous-mêmes et cette dissonance finalement ne nous fait mal qu'à nous-mêmes. Enfin, il y a vraiment un un exercice que j'aimerais vous inviter à faire la prochaine fois, c'est repérer sa tendance à se dévaloriser. On a beau lire qu'il faut arrêter de se dénigrer partout dans tous les livres de développement personnel, qu'il faut arrêter de se comparer, c'est toujours beaucoup plus facile théoriquement qu'à appliquer dans la vie de tous les jours. Il va falloir commencer à s'auto-regarder, à se regarder soi-même et il est intéressant de prendre le temps de s'observer pour repérer son propre fonctionnement en s'attachant à trois éléments. Quelles sont les paroles dévalorisantes que vous avez à propos de vous-même au quotidien Qu'est-ce que vous pensez Quelles sont vos ruminations Et enfin, quelles sont les fréquentations qui ternissent l'image que vous avez de vous-même Vous savez, ce sont ces personnes qui vous tirent vers le bas ou qui vous font vous sentir moins que rien. Essayez aujourd'hui, par exemple, de remarquer toutes les paroles spontanées qui décapent l'estime de vous-même. Toutes les pensées négatives à propos de vous-même. Vous allez voir que souvent, ce sont les mêmes, parce qu'on a tendance quand même à ressasser. Et c'est une spirale du dénigrement. En fait, les effets d'une mauvaise image de soi sont pernicieux, parce qu'ils sont souvent liés à la rumination. Et notre cerveau, finalement, il crée des automatismes parce que c'est pour ça qu'il est doué entre les événements et les émotions associées. Plus on reproduit les mêmes schémas, plus ces connexions sont renforcées. Ruminations et dévalorisation vont de pair. Donc, il va falloir d'une part arrêter de se dénigrer en parole. Donc, si au cours de la journée, par exemple, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes dénigré comme « oh, quel idiote, je euh, suis nul » ou etc., etc. Simplement, décidez d'arrêter de parler de cette manière à votre égard. Vous êtes quelqu'un avec ses qualités et ses défauts, vous n'êtes pas idiot et tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Ça demande de l'entraînement, surtout si ça fait longtemps que vous pratiquez la dévalorisation, mais c'est possible. Ensuite, il va falloir, comme je vous le disais, travailler sur la pensée et modifier ses pensées. Vous pouvez choisir vos pensées comme vous choisissez vos vêtements. Et il va falloir justement choisir de nouvelles pensées qui vont vous permettre d'être dans un, d'entrer dans un cercle vertueux. En conclusion... Ce qui est fabuleux, c'est que ça n'est pas impossible ni difficile d'améliorer son image de soi. En prenant conscience de ces schémas, mentaux de dévalorisation, eh bien on va gagner toujours de la valeur à nos yeux. En fait, dès que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous dénigrer, eh ben, pouf, ces pensées vont commencer à se dissoudre si vous travaillez dessus, et finalement, vous allez les remplacer par des pensées plus positives, et donc une verbalisation aussi orale plus positive. L'estime de soi ce travail, il suffit de prendre rendez-vous avec vous-même et de vous explorer, J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello